0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《从先聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面了，好久不见，好久不见。最近都在忙一些什么？然后我的朋友也在问我，我的答案也很简单，最近都在忙着写作业哈，各种这个公司里面留的作业以及就是有一些私人的事情要去办，但是我并没有放弃这个看电影呃，来跟大家分享一下近期的一些电影上面的资讯啊。上周末的时候呢，去看了一部院线片，名字叫做《白蛇二：青蛇劫起》，相信大家应该不陌生啦。这个应该是呃七月份吧，就上周、上上周左右呃上映的一部新片，然后它也是追光动画今年的一部。我觉得他们比较强势，想要去推的一部片子吧，因为很早之前好像就看见过有，呃，这个预告片啊，然后包括宣传啊，都已经跟上了啊、呃，包括在电影院也看到了贴片、呃、就觉得嗯，一定是值得去看的啊。结果后来发现呢，嗯，故事盒还是有很多、啊、新的点子和东西，继上一部呃《白蛇缘起》。之后呢，这个第二部青蛇成为了主角啊，延续了上一部分的这个故事啊，包括小青对于，呃，这个素贞这个离世啊，然后男人都是不可信的啊，这一些理论是吧？进入了另外一个。赛道，或者说赛道，感觉像在投资，进入了另外一个时空。然后这个时空呢，就是修罗界。在修罗界里面呢，哎，认识了新的朋友，以及对他的这个感情观啊，然后帮包括他对于看待一些事物呢，有了一些新的认识啊。他希望他能够放下自己的执念，但是同时呢，哎，又有了新的事情，以及他确实又跟所谓的这个。小白啊，有了一些交集，但是是怎么有的交集呢？就大家可以去电影院看，或者是，说实话哈、啊，某些角度上来说，我会觉得本来是一个这个有一些百合像的一个片子，我就不懂为什么最后，呃，结局出现了就是性转哈。啊就是因为实际上就，就是我我也就直接把这个梗抛了。就是大家如果要没有看这个片子，然后又想要去看，然后你就可以过来骂我。但是我就还是得把这个梗主梗告诉你。就是其实他在修罗界里面遇到的男人呢，就是有一个男的，啊叫司马。然后、啊、那司马对他特别好，就是霸总，但是霸总在关键时刻呢却把他抛弃了啊！又一次，是不是觉得男人都是不可信的？另外还有一个人，然后这个人呢，就是他是一个就是那种蒙面少年，就是你一直就不知道他是谁，然后呢他也没有加入任何一个帮派，他呢就是在小青出现的时候呢，他还会救小青，就这么一个人。然后最后他摘下面具以后，发现长得跟白素贞一样的脸，但他是一个男的。然后他也不知道自己发生过什么，就但是他有一个执念，他执念后来发现啊，你发现是小青，然后你就觉得哎，他们的爱情是不是小青和小白的爱情终于有了着落，就必须得是男男女搭配干活不累。然后你就觉得 what？ <笑>这个嗯，还是有一些差别的啊，包括我们今天要讲的这个故事，可能也是稍稍的，反而跟女性题材也是有关系。呃，我记得之前呢，有一次我们曾经讲过这么一个片子哈、啊，就是也是两个女性的关系，叫做《丑闻笔记》啊，那个也很奇怪，就是。其实女性之间哈有那种相互吸引的，就跟那个男现在男男卖府那个意思差不多哈、啊。但是女性之间呢，就是除了互相欣赏，以及这个互相嫉妒，那么还有没有这种又爱又恨的一些例子啊？其实呢，还有一种比较复杂的女性之间的关系哈、啊，主要还是来源于这个母女关系。为什么这么讲？因为很多时候，我们现在在聊一个人他的性格的形成以及他为什么要干这件事情。那么有两个方面，第一呢是关于他的原生家庭，就是他到底是怎么成长起来的，对吧？还有另外一个问题呢，就是他在他的人生道路当中又经历了哪些事情。原生家庭当中呢，就是说你缺失一些什么东西，你就会找什么东西。这个我们在今天的这个聊这个。片子的时候也会提到哈，然后呢，就所以原生家庭是一个你永远都逃不开的话题，而对于很多的这个女性哈，如何解决她的原生家庭的问题，这是我前一段时间从我的这个编剧朋友身上，就是从她的口中学到的一些经验，有一些女性最后是怎么解开她原生家庭里面对她的影响。或者是说他解不开，那他可能要结一些孽缘。呵呵这个话说的真难听，就是、他可能会怎么样把他的这种情感释放出来？呃，有一部分可能是投射到了他的伴侣身上啊，就投射到了另外一半的身上。然后另外还有一部分这个亲密关系呢，就来源于这个母子关系啊，或者母女关系，就他还是会投射到自己的孩子身上。啊、呃，就无非还是亲密关系啊，就是这个原生家庭可能会对你造成的这个影响，最后还会投射到你的亲密关系当中去，这个是我们今天可能会去探讨的一个话题。那么刚才说这个最近的片子哈，我刚说完了这个《白蛇二》《青蛇崛起》，然后《解青青蛇崛起》哈、啊，不是那个，感觉总像有说《星球崛起》是吧？都犯了蛇精病。呃，那么另外一个我觉得可以值得去关注的，嗯，应该是 B 站独家播出的哈、啊，这是什么时候播出的啊？十六号，差不多就是上个月半个月以前播出的这个，呃，阚清子啊，还有这个倪虹洁主演的叫《突如其来的假期》，我刚刚看了一集啊，我觉得这个整体上除了喜剧的风格以外，它确实也是在探讨一些，呃，女性在这个慢,慢。慢步入她的中年，三十岁单身的女性步入中年，啊、呃，然后回顾她跟她自己和母亲的相处方式，然后包括因为在这个剧集一开始的时候，就是她妈妈去世了。所以呢，这里面可能会有一些关于母女关系、亲子关系呀、啊，然后一些，呃，回顾自己的一些探讨吧。我觉得可能都会在这里面呈现，然后还有一些，我觉得有一些点还蛮好的，也是比较符合现在年轻人的口味。如果大家有兴趣的话，比如说你吃饭的时候哈、啊，还是可以来看一下哈、啊。反正还看了一集，我觉得。嗯，品质上面还是 OK 的，就比较轻松啊，呃，一共是这个十二集，单集片长三十分钟啊，比较适合你在吃饭的时候看了下饭剧，这、就是我最近一段时间发现的还比较不错的这个剧集还有电影。呃，那另外一方面，我们今天要介绍的一部电影呢，可能时间上面有一点久远啊。这个是来自1991年啊，也就是30年前，呃，西班牙上映的一部电影，叫做《情迷高跟鞋》，导演佩德罗·阿莫多瓦。阿莫多瓦最有呃影响力的，或者是说比较有名的一部作品，叫做《五妻之夫》啊。就是一部特别怎么讲，特别奇葩的一个片子，就大家有兴趣的话可以去查一下。就我觉得，在我有生之年特别颠覆我三观的一部电影。如果你在年轻的时候看，会非常影响你三观的一个片子啊。呃，这个还是比较，你看这个豆瓣里面的标签，还有一个叫重口味呵呵，然后类型上面悬疑惊悚就是反正。嗯，你有兴趣的朋友可以去看一下，而且其实主演也挺帅的，安东尼奥·班德拉斯，呃、嗯，年轻的时候也是非常帅气的。这个片子可以去，大家可以去看一下，还是确实是挺挺突破你的三观的。除此之外呢，阿莫多娃其实是一个非常喜欢探讨女性，包括对母亲的关系的这么一个导演。呃，他其实，在他的作品当中有几个比较突出的部分。一个呢是，就虽然我看他的片子也没有那么多啊，但是有几个比较突出的部分。一个是关于啊、呃、母亲啊，这、呃就是一个他经常电影里面会出现的主题。另外一个呢，就是这个易装癖也是经常会出现的一个元素哈、啊，包括我们今天要介绍的这个情迷高跟鞋里面也有这样的情节。呃、啊，然后呢，还有这个同性哈、啊，因为导演好像本身就是一个同性恋，因为我我记得那个2019年有一部他的片子曾经入围了呃就戛纳电影节的主竞赛单元。呃，也算是就是在很多人的这个心目当中，或者是说在他们的认识当中，这应该是啊、呃，佩德勒阿莫多瓦的一部偏自传性的这个故事片啊、呃。里面讲述的这个导演呢和这个男演员什么半生纠结啊，包括这个又嗑药又喝酒，我每次看这种情节我就想吐，就是因为你会有生理上的不适，你的感官上面就会有很多就像晕厥的那种。东西这里面其实也有母亲的元素，然后呢，包括这个同性，然后包括他很喜欢做的戏中戏啊，就是说，呃，你在这个戏里面会看到一些舞台上的一些表演，然后他会加一些歌舞，而且还有一点，阿莫多啊，自己比较突出的呢，就是他的这个色彩运用的都非常好。我们今天也会在电影刚开始的时候会去给大家做一个这样的一个介绍。那么我们今天来说一下这个《情迷高跟鞋、啊》哈，呃，我先大概的介绍一下这个剧情。其实，在电影一开始的时候呢，呃，女主啊，她叫雷贝加，在机场里面等候她的母亲、呃落地，他他等候他的母亲。飞机落地，他其实已经很久没有见过他的妈妈了。然后这个场景里面呢，会非常的有意思。为什么呢？因为你会看到，呃，这个女主穿着一身白色的衣服，但是呢，她的配饰里面全部，甚至是她周围的颜色全部都是红色的，就包括她的这个眼镜。比如说他的这个太阳镜是这种红色边框的，他从那个窗外去看飞机，飞机上面的那个主色调除了白色以外也是红色的，他背了一个红色的包包，然后他坐在一排座椅上，那个座椅也都是红色的。当你在看到他母亲的时候，你就会知道为什么都是红色的，因为他母亲就穿的都是红色的。也就是说，虽然他这么多年没有见到他的母亲了，而且他保有自我，他自我就是他有自己的生活，但是他的生活当中其实都是被他的这个母亲所影响的，他的周围一直都有母亲的影子在，因为他在坐在那个就是。就是我们先说，在剧情里面，是他坐在这个红色的座椅上的时候，他回顾了两个场景，这两个场景分别发生在不同的年代，一个呢是在1972年的时候，玛格丽特岛。她跟她的妈妈，还有她妈妈当时的男朋友，在一个集市上，她看见了一对耳环，非常喜欢。然后她妈一直在旁边跟男朋友谈恋爱，然后打情骂俏，根本就不想管她。她说：“哎，妈，我特喜欢这耳环。”她妈妈就当场把这个耳环送给了她。然后呢，这个时候她那个男朋友就是跟她妈妈就走啊走啊，然后就把她完全就忘掉了，啊、呃，把这个。雷贝加就、呃、落在了某一个这个摊位上面，他呢就碰见了一堆男的啊。我们得知道，我们现在来说的这个故事呢，它是一个西班牙的故事。那么我们也就假设说，他们的这个所在的地区是在西班牙的主要的城市，因为后面我们也会提到，就他们有几年是住住在马德里的。我们来看一下这个马格列特岛在哪儿呢？这个马德利特岛是在匈牙利中部的布达佩斯多瑙河中，这地方我去过<笑> ，surprise！ 哎呀，我就是。然后刚才想说，我来查一下这个马格列特岛到底在哪？结果我发现这是它，这是在布达佩斯中间的那个岛。哎，这岛我去过，这岛环形一圈也就五公里左右，反正就是一个比较小的这么一个岛。然后他们在那个岛上有有集市，哈，哎你呵呵，无比的感慨。然后呢，就是说。当时他们不是就是把这个女主丢掉了嘛，就丢到一群男人中间，特别可怕。然后这个时候呢，他们就说说这样吧，说那几个人说，哎呀，这么可爱的小姑娘，他们后来就。就是她的妈妈和她的那个妈妈的男朋友找到她的时候，他们就说：“哎，这么可爱的小姑娘，说我们要买，怎么卖？”她就说：“哎，那她男朋友就说：‘那这样吧，我们一千个椰子吧。’然后之后说：‘哎，我们就一千五百个椰子吧，这样子。’然后那个女孩就有点不太高兴，就她自己不太高兴，因为就是他妈无所谓，对对这个事情，但他他妈的男朋友在逗她，然后呢，就是想把她卖掉。她那个时候年龄还很小的。”但是呢，他明显就觉得说，哎，你看，我妈根本就不 care 我。然后这个，但是他那个耳环，就是到那个机场的时候，就在机场接他妈妈的时候，他那个耳环后来还戴上。然后他跟他妈讲，妈，你看我这个耳环，你有没有印象？就是你以前送给我的，然后我一直都戴在身边。其实他刚戴上嘛，但是他是有印象的，他就对于这个场景还是很怀念的，就是说明。从前一件可能很小的事情，对于他来说都有影响。这是他回忆的第一件事情。他坐在那个座椅上回忆的第二件事情是在一九七四年的时候，马德里，他妈妈跟他的丈夫，就是当时的丈夫大吵一架。当时呢，就是他，因为他想去墨西哥，可是呢，他的那个丈夫就觉得说，啊，你干嘛要去那个地方是吧？你在西班牙待的不好吗？然后呢，这个她这个丈夫当时好像还要出差什么的，然后小女孩呢就在这个女主就是还很小嘛，就在那个家里面在那玩然后在那儿叨叨那个药片，不知道在干嘛。然后这个男的进来说：“哎呀，那个你出去玩，你不要在这儿玩什么之类的。”然后后来就过了一段时间呢，她的这个呃，她妈妈的这一任丈夫就去世了。当时还有一个记者采访她妈妈，因为她妈妈是一个。啊，我们忘记在开始的时候介绍，他妈妈其实是一个呃歌手哈，在演艺事业上面啊颇有成就的一个女歌手，所以呢，就她经常会就是想去世界各地啊，想去表演呀、啊，然后那个就是有很多男朋友啊，一直不停在换，你知道吧？就对于感情这个事情，敢爱应该就敢爱敢恨哼。嗯这位男朋友从来没停过。这一任老公死了以后呢，马上就有人续摊儿，是吧？然后这个时候呢，就是这个女主呢就想说：“那我可以跟妈妈一起去墨西哥。”她妈就说：“哎呀，你那你不能去啊，你得留在西班牙上学呀、啊。”她就说：“那墨西哥也有学校。”她就不想让她妈走，她不想跟她妈分开。然后她妈就跟她说：“这样吧，你让我去墨西哥，我拍一部很好的电影。等我回来以后呢，我们就再也不分开了。”然后呢，她就说她不信。<笑>然后<笑>他妈就特别无语，就这也是这个片子里面比较喜剧的地方哈。然后之后他妈的那个男朋友还是当时的老公过来，就拍着孩子的肩膀说：“哎，你不要再骗孩子了，不要跟孩子承诺你做不到的事情。<笑>”就大家都知道，就他妈就是这样的一个人，就是他对于女儿呢，就会说很多，也不算说很多谎，就他希望能够哄孩子，但孩子其实。因为跟母亲已经交流或者说沟通这么多年，她她来来去去的那么多男朋友，见过的人也很多了，就是这个女孩所以她其实很清楚母亲什么什么做派，她说出来的某一句话到底是什么意思。那回到我们现实这个场景里面，哈、啊，这个就可能是91年对吧，或者是90年，她接到她的妈妈了，她妈妈一袭红裙，然后还有一个红色大个儿的那种。那个帽子你知道吧？就特别美。然后呢，他妈妈就是在那儿擦口红，就说：“哎呀，我女儿带了一个助理。”就说：“哎呦，这是我助理，怎么怎么着的、嗯，是吧？”就其实这个时候是什么呢？就是他们已经很多年没有见。从1974年妈妈从马德里离开去了墨西哥之后，母女好像就再也没有见过。就他就是他就是被他的那个后爹应该是带大的吧。所以他觉得他跟他的母亲久别重逢应该是非常感人，是吧？抱头痛哭，觉得哎呀，我女儿长大了，我女儿长得这么美。没有，他妈当时最介意的一件事情是什么呢？他说：“哎，外面有记者嘛。”然后呢，他就跟他妈说：“是这样的，你的行程我没有跟任何一个人透露，所以没有记者，你放心吧。”然后他妈就觉得说啊，没有记者，那我还有点失望，那我白打扮那么漂亮了，就是还是最在意这个细节，就是说他还是最在意自己嘛。呃、啊，然后呢，这个有车有司机有助理拿着行李，然后就说，哎，那我们去酒店吧。啊，他就说，那你不回家吗？他说不回家，不回家，回家这个不太不太合适，为什么呢？因为其实在这个时候，女主她已经结婚了。她结婚的这个对象，或者是她的老公叫马努埃尔。开始的时候，就是这个、呃，他们两个坐在车上的时候，母亲就问他，问这个，他们两个坐在车上的时候，母亲就问雷贝加说：“马努埃尔会出现吗？”然后女主说：“不会啊，但是那个我们可以谈谈这个问题，为什么呢？”马努埃尔到底是个什么人？其实这个人呢，是女主母亲的前男友。就在她妈妈离开她就之后呢，哎，她突然跟这个马努埃尔搞在了一起，甚至呢，她跟马努埃尔结婚了。是后来才突然之间，啊、呃，这个她妈就说：“哎，她知道了这个原来马努埃尔她的前男友跟自己的女儿在一起。”她说：“这个事情你怎么不告诉我？”他说我不知道他是你前男友是吧？这个事情就反正两个人应该是互相就知道了，但是就一直没有戳穿的，就是或者是说，呃，某种程度上来说，这个女主其实知道这个是她妈妈的前男友的，对吧？然后呢？哎，他妈就一直蒙在鼓里。他他的意思就是说，那你也没有问过我，是吧？那那我就我就是爱上他了，对吧？我跟他在一起有什么不可以呢？哎，这个母女两个第一次啊，因为一些矛盾啊，就刚回来就吵了起来。那下一个场景呢，就是这个女主的妈妈，她就说：“那我们跟司机说，我去，我们去一下阿拉米略广场吧。”这个广场是一个什么地方呢？其实是他们母女二人以前住的一个地方。原来啊，这个在大家生活还比较困苦的时候，他们曾经住这个广场。而且呢，就是住在那个原来的房子，好像是一个地下室。你是可以在你的那个天窗，就上面的那个窗户上，是可以看到人的那个脚的。所以就他其实我理解啊，他是应该是一个就是那种半地下室的一个房间。妈妈觉得，哎，我们以前就住在这里，我把这里买下呢，啊，然后呢就还挺开心的。母女两个在那儿聊天，然后突然之间呢，就发现街边还有很多海报，这个海报上面的。这一个，那个海报上面是一个演出，演出里面呢就有一个，哎，女歌手，这个女歌手呢长得和这个女主的妈妈特别像。他就说：“哎呀，你看这个，哎，怎么这个人跟我这么像？那是因为呢，实际上就是在他妈妈虽然已经离开这个地方很多年了，但是呢，还是会有人去模仿他，然后呢，甚至是开了小型的这个演出，你可以去看的。哎，他妈就觉得，嗯，这个事情有意思哈，竟然就过了这么多年，还是有人记得我的啊。”然后那个，他当时还问他妈妈嘛，就是、说那个，那你有没有点喜欢我啊？他妈说我是很爱你的，你不要总是问这种话哈、嗯。这个对话大家一定要记住，因为在后面的呃某一些情节里面，我们还回，还会回来再重复这一段。就当他讲说妈，你有点一点点喜欢我，然后他妈就说我很爱你。想一想看，如果你的母亲是一个像天后一样的一个人，或者她是一个歌后，她曾经是风靡一时的，呃，一个歌唱家，或者说是一个艺术家，那么活在这样的一个耀眼的人的膝下，或者是说你从小就看着他有万丈光芒。嗯、呃，你呢却觉得自己一无是处，那你可怎么办呀？是不是？我们来介绍一下女主的职业吧。其实女主呢是一个电视台的新闻主播，她的老公马努埃尔是这个新闻栏目的制片人，所以呢她这个勾引上了马努埃尔，成为了这个新闻节目的主持人。他旁边呢还有一个女主持，这个女主持多年从来都没有说过话、啊，就是那个打手语的那个人，经常要帮他做一些手语的这个翻译。他有些时候就是他播新闻，他真的不知道怎么播好，而且呢会在播新闻直播的过程当中笑场。他妈妈就是坐在那个电视机前看他女儿播新闻的时候，简直是气不打一处来，跟自己助理讲说他在播什么。说啊你，你说他那个，呃、哎，怎么一直笑场，就不是很开心？然后呢，嗯，然后呢，就是紧接着就下一场戏哈、啊，他这。跟她的老公就说了，说这个我妈回来了啊，她老公就当时对她妈妈其实还是有一些想法的，包括就是两个人在见面的时候，马努埃尔就觉得，嗯，哎，你还风韵犹存是吧？她的妈妈虽然说年龄已经大了，但是呢，其实还是很很漂亮的，很美丽的，是不是？就包括就是说这个女主她在失踪的这段时间，就是。包括这个女主啊，去拿东西的时候，这个女主她老公马努埃尔和她妈妈就开始进行了一番谈话，是吧？然后呢，其实这个马努埃尔有一副这个想跟他妈妈复合的心，他说：“哎，我就想跟你女儿离婚了，是吧？”但是呢，他不是很的，特别同意啊，他说：“你不能这样，是吧？我现在我这次回来什么目的？就是这个女主她妈妈。”雷贝加的妈妈就说：“我这次回来什么目的啊？我的目的就是为了赢回我女儿的心，我要帮她得到幸福。”当时呢，这个女主的妈妈就问了马努埃尔说：“你爱她对吗？”结果这个男人回答她什么呢？啊，千万不要提这个事情，<笑>就感觉这事儿已经翻篇了啊！我就是想要跟她离婚，但是她不同意啊，死活不同意。雷贝加呢就邀请她妈妈说：“哎，我这个城里面有一个朋友啊，就是。”呃，就是要有一个演出，咱们一起去看一下吧。就他这个演出呢，就是一个呃叫做莱塔尔的人，这个人呢，呃男扮女装啊，易、呃、装癖来扮演女主的母亲，然后呢在台上面唱歌，结果呢就是说邀请大家一起去。马努埃尔其实并不是很想去，但是呢，就是女主盛情邀请，然后她的妈妈呢也没有办法拒绝，于是乎呢，马努埃尔当时就带了一把枪，就说啊，有一段时间，就最近一段时间比较乱啊，前一段时间那个街区还有一个异装癖就被杀了，所以呢，这个非常的不安全哈、啊，这个于是乎他就就带着枪去了。去了以后呢，这个演出还是非常的呃成功的。演出完了之后，莱塔尔下了台，然后就说跟雷贝加的母亲打一个招呼，然后这个时候说：“那你给我一样你的东西吧，就作为我们初次见面的一个见面礼。”当时这个马努埃尔就说：“那你得给你一个贴身的东西。”他说：“那我给你个啥那给你个丝袜、啊、是吧？也不太合适。”最后就马努埃尔，好像我记得是马努埃尔说：“那你把你假胸给他吧。”就是其实你能够深切的感受到，就是直男对于一个异装癖他的那种歧视，你知道吧？当时莱塔尔给了他自己的假胸，给了这个女主他妈假胸，然后女主他妈就就问她，你要什么？她说我要你这耳环。她说我这耳环挺好看的，我想给你。她说我就要你这耳环，就留作纪念。所以他就把这个耳环拿走了。当然，在后面其实发生了一段特别令人匪夷所思的场景，因为当你觉得这个易装品一定是一个。啊，我不知道，因为如果他是一个异装癖，他内心里面认为自己是什么性别的哈、啊，通常情况可能他会喜欢男人，这、就是我们的，的对于这个事情的一个理解，但实际上呢，嗯，他当时就在后台跟。呃，雷贝加发生了关系，那这一段就很奇怪。本来雷贝加也是说我们就是朋友，但是呢，后来两个人就真的发生了这个关系。而且女主当时好像是发现莱塔尔的关键部位有一个很明显的特点啊，这个特点呢后面是会用到的。然后呢，女主呢就是说她还是不想跟她的老公离婚，然后呢，时间呢立马就。嗯，一下子就过去了几个月，几个月之后发生了第一件事情是，马努埃尔死了，然后呢，当时呢就有一个像法官一样的人，这个地方特别儿戏哈、啊，就是我觉得应该是一个警警官是吧，一个就是检察官之类的人。调查这一件死亡的案件，当时呢有几个嫌疑人，也没别人啊。这几个嫌疑人呢，一个呢是那打手语的那个女主播。他呢，八点半到九点的时候晚上来过这个马努埃尔的家，说他谈什么呢？他说我就是做够了这个手语了，我希望自己能说话，我希望自己能播节目啊，我希望能够替代雷贝加成女主播是吧？就是这个意思。于是乎呢，他当时是跟马努埃尔上了床。然后呢，他说谈完了之后呢，马努埃尔可能没有答应他这个请求或者要求，于是乎呢，这个女孩走了。走了之后呢，这个在九点半，嗯的时候，女主的母亲到了，她。其实，在这几个月的时间里面，已经成为了马努埃尔的情人。然后呢，检察官就问他妈妈说：“那你这次来是干嘛呢？”九点半多，他说：“我们谈什么谈？谈这个，我要和他去去分手。”当时呢，这个检察官就问女主：“他说，那你知道这事儿吗？”女主说：“我不知道。”然后呢，女主的妈妈就立马就跟女主说：“她说我不是你婚姻失败的原因。”然后呢，这个女主也说：“这人吧不是我妈杀的。”但是呢就大家谁都没承认到底是谁杀的，就这个案件还在调查。女主呢是在十点以后回去的，回去的以后呢，她就说她老公就死了，然后家里有一把枪，觉得这男的是自杀的，可能还服了药哈。这就,就是大概的一个一个事情哈。那女主就当时好像还说，就是她想要离婚。她早晨起来，她跟那个马努埃尔说，她想离，就是在吵架。然后他们就说这个。马努埃尔就想跟他离婚，于是呢，这个女主呢就有了自杀倾向，于是她就离开了别墅。然后呢，等到晚上她再回来的时候，她发现了就是马努埃尔就已经是尸体啦，他就已经死了，身上都是鲜血，然后吃自己又吃了一大把药什么之类的，大概是这么一个场景。警官也觉得，那我觉得不知道是谁杀的，大家都有嫌疑吧。结果等到晚上，这个女主。在播新闻，然后他的妈妈在看。他播到一个新闻呢，就是说，就是说那个今天，呃、嗯，就、这、是、个、昨天晚上有一个制片人，这个新闻节目的制片人，不是就是他们新闻节目嘛？制片人叫啥啥啥马努埃尔，他去世了。啊，我这个可以毫不犹豫地告诉大家，就是说我呢，就是这个马努埃尔的妻子。我现在以这他的妻子的身份呢，来进行播报。就反正加了很多碎花这节目里面，或者是说编导没有给他歧视的新闻稿上没写的，他也在说，这个制片人呢是在做爱之后去世的，然后就补了一句，他说我只能说这个人不是我。<笑>旁边那打手语那女主播也在啊，不就是她跟着那个马努埃尔上的床吗？那女的就小声说一句：“你再这样，我没法翻译了。哈”哈，就很搞笑。就说到一半的时候，突然就开始说：“他说那个在电视上面，就是就说啊、呃，这个这个马努埃尔不是别人杀的，就是我杀的。”结果这个。当时，呃，女主的妈妈也在电视机前看这个节目，就觉得惊呆了，竟然是女儿自己在电视上就如此胆大的去承认这个人就是自己杀的。她说：“而且我还拍了照片我就无法抹去我对他的爱。”于是乎呢，这个警察呢就一下子就把她呃抓走了。抓走了之后呢，就是。嗯、他在这个监狱里面碰到了一个女的，这个女的吧，就是其实之前他就碰到过，他原来在监狱之前就碰到过，说穿那个人，他那个男朋友啊，穿了一件这个红色夹克，然后他一直在找他这个男朋友，结果他后来发现，就是这个人的他的男朋友身上的有一个呃标志，是跟自己的那个。呃，原来认识的那莱塔尔身上的标志是一样的，然后于是乎呢，就是他开始，呃，就是他当时就就挺震惊的啊，这是一个这是一个故事桥段，然后另外一个呢是女主在监狱那天度过的第一个晚上，女主的妈妈在她的呃在他们的城市开了自己的第一场表演。然后，因为也是因为这个事儿，当时女主她妈排除了嫌疑嘛，她自己是怎么解释这件事情？她说：“我马上就要演出了，是吧？我没有必要在我首演之前我杀一个人，这这不值当的，对吧？我的名誉还是很重要的。”然后呢，这个当时她的妈妈就说什么呢？就说：“那那个。”他他在上台的时候就亲吻舞台，台下都是掌声，然后聚光灯打在他妈妈的身上，他就说：“今天的第一首歌，我想送给我的女儿。”然后这个歌里面唱到什么呢？说：“啊、呃，当你哭的时候，想想我吧；当你想夺去我生命的时候，那你就拿走。没有你，他对我毫无意义。”就大概就是这么一个呃情节反复的出现，然后呢，这个一直都在不停的这个来回的徘徊。其实有一个法官，就是这个一直在调查这个案件的法官。他呢是非常想帮助女主脱罪的，他认为不是女主杀的。他说：“这样吧，我们来再重新导一遍这个案情，这肯定里面是有原因的。那你来假设一下，如果人不是你杀的，会是谁杀的？”这女主想了一会儿说：“嗯，是我杀的。”他说不是不是，就是如果不是你杀的啊，我们排除你的嫌疑，你得想一想，这个人可能会是谁杀的。结果这女主还是说她自己杀的，就怎么倒都倒不过去啊。这个法官后来我们发现是谁呢？其实就是莱塔尔，就这个点吧，其实挺奇怪的。就是他又是一个易装癖，然后他又演法官。他说：“你看，我又饰演他，就是他一个人分饰了好几个角色。就我们经常会发现，呃，就至少我已经看了有两个片子，一个是《情迷高跟鞋》里面是这样，另外还有一个《不良教育》里面也有这么一个人，就是他又又又杀人啊，然后又易装癖啊，然后还要当演员。”<笑>我就是强烈怀疑阿莫多拉是不是有一个这样的情人哈、啊，就反正他特别喜欢用这种角色，就是这个莱塔尔既是一个平时他的呃这个正职主业是一个检察官，是一个是一个检察官，然后要去调查案子，而他还有另外一个身份，他是一个易装癖。啊，他他再有一重身份呢，就是他是喜欢这个女主的，这个我们后面一会儿再讲哈、啊。然后呢，当时这个法官就特别想说，那这样吧，就是他跟女主的妈妈谈了一下，就是说他现在不愿意跟我说实话，或者是说他现在就觉得，啊、呃，是自己杀了她老公，这个我觉得我没有办法救她，我还是希望知道更多的内情，就跟他妈说，要么你去跟他谈谈。但是他妈妈其实说实话，就是很难去跟他的女儿去交心，因为已经过去这么多年了。我们都知道，就是他跟他女儿不可能交心，是吧？然后这个时候，他妈妈就穿了一身黑色的衣服，然后在一个类似，就这个法官不是这个警官啊。嗯或者说，这个检察官不是把女主叫过来了吗？就让他跟，就是让他去后面的一个房间里面。这后面这房间里面，你打开门是一个教堂，你就感觉他他们之前是在教堂后门聊天。然后打开这个门的时候，呃，女主就看见她妈妈是在里面，然后她妈就跟她聊聊天，他就聊特别不开心，你知道吧？她就说，她说，她就当时问了她妈一个问题，她说：“妈你有看过《秋日奏鸣曲》。”啊，他妈说《秋日奏鸣曲》是什么？他说我没看。他说《秋日奏鸣曲》讲的就是就是一个著名钢琴家和他平庸的女儿。他当时去看望他婚后的女儿的时候，他非得让他女儿去弹一首，然后他女儿感觉非常尴尬。弹的是什么呢？弹的是肖邦的序曲。然后这个肖邦的序曲就是。他女儿弹的不好，因为他平庸的女儿啊。然后他女儿就觉得，就是母亲还要羞辱他，他妈还觉得他哪哪都弹的不好，然后就说他，然后他就，他这个女儿，就是这个女主，就开始就借用《秋日奏鸣曲》这样的一个故事盒来跟他讲。他说：“我一生都在模仿你，我只赢过你一次，就是在马努埃尔这件事情上赢过你一次。我什么时候才能赢你？但是。”他就是说，嗯，每一次其实他无非是想从那些男人身上得到他母亲对他的爱，因为他从小就我们在刚开始的时候我们就知道了，就女主从来没有。得到他妈妈的爱，他妈的爱永远都在别人身上，就是可能是他的演艺事业，可能是他的男朋友们，是吧？但是呢，就对于女主的关注明显就是不够。他这无非不是，他其实并不是想赢他妈妈，他是想赢得他妈妈的爱，这才是我们觉得最重要的一个点。他除了承认说马努埃尔是自己杀了以外，他说：“你记不记得你当时？”我们也在讲说， 1974年的时候，当时她在他们在马德里，然后她妈妈不是说她要去墨西哥，说要拍个电影，然后她老公不同意嘛，然后她就跟他讲，她就跟她妈讲说，那个时候我就觉得是你的当时那一任丈夫束缚了你，你没有办法得到自由，于是乎我就在她的这个把她的药给她给换了，换完了之后，然后把她杀掉了。就这个事儿，他妈觉得无比惊讶。你说这当时她那个老公死的是怎么死的？我们不知道。其实她后来交代就是说，你当时那个老公就是被我杀的，不是我杀的，你根本去不了墨西哥。但你去了墨西哥呢，就就再也没有回来了，是吧？就这个事情就就很尴尬了。这个女主的妈妈就开始去承认了一件事情。就是说，因为他也知道自己时日无多了，这后面的戏啊，就我们就就简短的来讲，就后面的戏其实就是女主的妈妈，最后就为了帮助女主，就说觉得自己时日无多了，然后就说就去承认帮他帮这个女主去啊脱罪吧，就承认说马努埃尔是自己杀的，帮他女儿去顶罪。然后那个时候好像是说那个谁还求婚了嘛，就这个莱塔尔还跟他求婚了，就是觉得特别喜欢女主啊，想跟女主在一起。我也不太懂他，我也不太懂女主，反正我就觉得他们都不懂。然后他的这个妈妈就开始跟这个检察官说：“就是我杀的。”然后就赶紧跟他女儿说：“这样啊，你得告诉我一些细节。”他女儿说：“你在意细节？杀人细节干嘛？”他说：“是这样，我怕回头我再说漏了。”哎，这女儿对妈妈考还还还是有一些不信任，是吧？他妈都快死了。还要替他背罪是吧？然后呢，他就把这些事情啊，都都告诉他妈妈了，告诉他妈之后呢，就是他妈就在病房里面啊，跟神父去忏悔。这一段反正也都是搞笑的戏哈，就说那个那那个上帝会原谅你的，但是你得说，你得悔过。他说我不悔过呀，我不后悔啊，因为我帮帮我女儿就是就好事儿啊，是吧？我帮他扛罪了，是吧？这。嗯、这个牧师也很不知道该怎么办，是吧？牧师本来是为了，就是他说那个上帝会宽恕你的罪过啊，你有什么后悔的事儿？结果他妈上来就说我、哦、不后悔啊，<笑>就是就反正开宗教的玩笑吧。然后呢，结果呢？呃，就是他妈最后就回到了家里面，就回到了他们原来我们在这个故事一开始的时候说到的阿拉米略广场的地方。然后呢，就跟他女儿说打开那个窗户。打开窗户的时候呢，当时我记得好像是那个女主说的吧，就是说大概意思是说，呃，他小的时候就是。就讲到情迷高跟鞋了、啊，回到这个主题上来，为什么会这样？是因为他在小的时候，妈妈经常会在夜里面出去要演出要挣钱，然后呢，他妈妈就默默穿着高跟鞋走了。然后不是刚才讲了吗？他们家住那个半地下室啊，开的那个窗户就很高，他说就从这个位置就能看到妈妈的高跟鞋从窗户。那边走过去，然后就会有声音，就一直期盼着他的妈妈什么时候能够回来。这其实也是一种错位的表达，就是说。你看他选择的这个场景，就包括这个房间的这个位置，他不是说从阳台上面去看见他妈妈回来或者是走，而是说你看到的是是上边的这个窗户，就是说其实你很多时候妈妈走、妈妈去演出、妈妈回来，都是一个仰望的视角，这个确实是会有一些位置上面的差别的，这个是我们后面。嗯，我们再简短的说一下那个《秋日奏鸣曲》里面，其实也有这样的一个片段。如果大家注意看的话，可能会想到的一个细节。然后呢，最后就是他妈妈就去世了，然后呢，他就就在那哭哈。这个就是。这个《亲密高跟鞋》里面所这个描述的场景，其实在这个戏里面有一个非常有意思的一个地方，就在于，呃，莱塔尔是一个模仿了女主母亲的一个易装癖。他后来跟女主发生关系某，某某种程度上来讲，甚至是对女主有恋母情节的一个隐喻。就你想想，就总有，因为当时这个易装癖就是穿着那种呃女性的服装，打扮成自己妈妈的样子，但是和自己发生了关系，而且这个发生关系并不是用他的这个啊、呃，这个怎么讲？哎，就是并这基本上就属于一个女性跟女性发生关系的一种关系的方式哈，大家去体体会一下哈，这我就不说那么细节了。所以，就某种程度上来讲，其实这更像是，啊、呃，你看女主又要从她的妈妈的男朋友身上夺回她母亲对自己的爱，其实这某种程度上是她在。年幼的时候缺失了母亲对他的关爱，所以他一直有一种恋母情节存在。当然，我也强烈的怀疑，就阿莫多瓦本人是不是其实也有恋母情节？因为他其实很多的片子里面都在讲一些描述一些母女关系，然后这个母亲和自己的关系，包括在《呃痛苦与荣耀》里面，他其实也有讲述这个主人公导演和他的母亲之间的一些关系。所以呢，我不得不去猜想，就是很多时候，他可能跟这个创作者本身的一些，啊、呃，我们讲到原生家庭、呃，是会有一些联系的，或者是说关联的，不然的话，不会在那么多的作品当中都会有母亲这样的一个形象出现。然后呢，就是我觉得这个是就是很重要的，而且就是红色一直在不停的。这个出现，它颜色上面、色彩上面也是非常非常的突出的。然后呢，就男性角色吧，就比较是一个审视的状态，甚至是说，在这样的一个就差不多是双女主的一个戏里面，那可能就是母亲和女儿的这个关系，那么。就是在这样的一个双女主的戏里面，男性角色承担的就是辅助的一些作用，然后他们做一些旁观的和连接，呃，两个女主或者是说两个女性角色之间的关系的这么一个中间横亘出来的感情分叉啊，是吧？就他们就好像是这个女人，呃，这两个女人，呃，情感关系里面的横亘出来的这么一个人或者是一个物品一样，就是他们在争，他们争的到底是什么？他们争的是，啊、呃，我希望你能对我有所谓的这个爱，而你没有给我，你把你的爱给了别人。就是我作为女儿，我觉得我理应得到你对我的爱，然后但是我没有得到。记不记得女主曾经啊、呃，在那个广场上面曾经问过她的妈妈，就是说这是一个离家比较近的地方了，或者是说我们可以当做就是说，他们回到了他们原来的那个状态里面，回到了原来亲密小的时候。女主小的时候就是她对母亲还比较依赖，然后她问出那句话，她说：“你有没有妈妈？你有没有点喜欢我？”她妈说：“我很爱你。”啊。’但是其实这是一种。这只是一种表达，而且其实西方人常常就是很喜欢用这种表达，呃，就是当然换做东方人、换做这个亚洲人或者换做中国人的时候，你会讲说那个妈妈，你们喜欢我？你会发现你妈真的就溺爱你，然后就把很多呃他原本就是应该有的一些东西，或者他没有实现的一些东西强加到你的身上，就国内反而做这个事情。我觉得会更加的，是他他他是反过来的，是比如说有一些艺人或者明星，我们看到的是他对于这个孩子的教育，就是我原来没有实现的东西，我希望我的女儿都去帮我实现，啊，这个就也很畸形啊，不同意义上的一种畸形的这个亲子关系或者亲密关系吧。所以，其实说实话，说到这个，回到亲密关系上面来，我也知道有一些人跟他们的母亲就是保持着一种，呃，若即若离。因为你从小的时候，如果你希望得到母爱，但是你没有得到，那么其实你在处理亲密关系的时候，后面就是会遇到很多困难，包括他不知道可能如何去跟他的伴侣去相处，因为。他原本应该在原生家庭里面得到的一些关怀，他其实在开始的时候是没有得到的。其实这一点上来讲就非常的艰难了，而且呢就很扭曲了。这个就说的远了一些。那么其实说到这里呢，我们就再简单的说一下《秋日奏鸣曲》，因为我十分好奇，就是说除了他说到的这个点以外。《秋日奏鸣曲》到底讲了些什么？其实确实就像我们刚才在介绍剧情里面所说到的那样，哈。他讲的就是一个女钢琴家，一个著名的女钢琴家。她有很多很多的演出，而且呢，就是她不太喜欢她自己老公，她总觉得自己老公特别无聊，所以呢，他就基本上属于抛夫弃女啊，出去演出，然后就跟别人在一起的时候，他觉得喝点小酒就很开心，他就不想回家，觉得女儿是个负担哈。虽然他没这么说，然后，但是他女儿就属于那种。比较丑，他女儿长得挺平庸的，然后就是那种腿粗，然后胳膊细啊，就小时候就这孩子就特别不自信，而且呢，就是又要戴眼镜，然后呢，脸型长得也不好看，是吧？然后就这么一个女孩，然后就是，但是他的妈妈就经常会掩饰，因为她是一个。他他有公众形象的，他是一个钢琴家，所以很多时候母亲对于这个孩子，就是当他问他的母亲说：“那个妈妈，你是不是喜欢我？就是有没有一点点喜欢我？”的时候，他妈妈说：“我很爱你啊。”他就后来这个就是在那个《秋日奏鸣曲》里面。这个女儿也会对这个母亲说说，她其实她说其实你没有，你对于很多事情，就是当你说讨厌，就是当你讨厌我的时候，或者我能感受到你讨厌我的时候，你永远都会说你是爱我的，你会用笑去掩饰你的对我的这种厌恶，你特别会，就是他把他母亲猜得非常非常透，而且他那个时候就讲，他说。你曾经问过，就是你曾经跟我讲说什么？说你应该是一个男孩你说完这句话的时候，你也觉得自己说的不对，然后就相当于自 diss 自己的女儿。然后呢，你就开始笑，你用这些方式，然后去掩饰你内心当中对我的一些负面的一些想法。这个女孩非常非常的难过，不是因为她当时就她母亲就过来拜访她，那好像是因为她母亲的老公去世了，还是因为什么？就她邀请她的母亲过来看自己。然后这个女主其实现在也嫁人了，就她跟了她一个就是比较疼爱她的老公，但她老公的那个视角其实也很很旁观者。这个是这个。哎，英格玛·伯格曼的片子，伯格曼的片子受到非常非常多的导演的赞誉赞赏，所以我甚至是觉得《情迷高跟鞋》在某种程度上其实是对，啊、呃，英格玛·伯格曼的那一部《秋日奏鸣曲》的一个延续或者是一个致敬，只是他把一些喜剧元素和犯罪的元素加到了这个电影里面而已。然后，所以就是。如果说一定要有一部片子你要去看浅显的，那你就去看《情迷高跟鞋》；如果你想去看这个更有深度的，或者是说在拍摄手法上面这个更就或者是在讲述故事，甚至是在叙述人物关系的时候更加透彻的，那你就去看秋日奏鸣曲《秋日奏鸣曲》。《秋日奏鸣曲》里面其实它的镜头是非常写实的，甚至大部分的时候。是比较平淡的，他的所有的点几乎全部都是在。呃，女主这个女女儿和母亲的对话当中去完成的，它有大段大段的对话，对话当中穿插着一些回忆中的片段镜头，而且呢，这些镜头也全部都是按照这个时间线上面，就现在这个女儿跟母亲说的话的时候，回忆的时候只插片段，都没有片段里面回忆里面的一些对话。就是非常写实，非常像一个舞台剧，但是呢，就是一个是演员的演技是非常真实的，而且就是你能够完全能够达到你情感的点上。怎么讲？就是因为我其实本身是生活在一个、呃、相对来讲比较普通的家庭里面。但是当我看到就那样的一种畸形的母女关系的时候，包括那个女主就说出来，就是说我这些年就是我过得非常痛苦。比如说，你觉得我小的时候就是因为什么事情我特别高兴？她说其实那都装的，我并没有很高兴。她就讲说，我从小的时候就想得到你的爱或者得到你的关注，但是其实都没有，都没有得到。然后呢，就。还有假装懂事嘛，就各种假装懂事，然后包括母亲的一言一行，他都能感受到，就是说，觉得我妈不爱我，然后你一直注重你自己的事业，然后你又当众羞辱我，是不是？然后就是让他在那弹琴，而且他不是当时还有一个，就后来这个这个女儿，她其实还有一个妹妹，然后就一直就已经属于那种。就我感觉精神失常了，就是有那种像癫痫一样病，反正就是说话说不清楚，啊，就病痛当中非常痛苦，然后但是就每天就知道喊妈，但是这个妈妈是不能接受这个女儿是这个样子，她无法接受说我作为一个那么成功的钢琴家，我为什么生出这么平庸的女儿，她不能接受这件事情，于是乎就是。到后面的时候，就当这个呃母女关系陷入到一种，就是女儿喝的比较多。她说：“我不是因为喝酒，我可能没有办法今天就把这些事情都跟你讲。”所以她就说：“她说我就是。”这些你就我跟你说这些话的时候，我就是想得到你的爱，我从来没有得到过。然后这个时候，他妈妈就很崩溃，非常之崩溃，崩溃到他突然之间他就说：“哎，我这个后背，因为他那个时候他就经常找借口嘛。他说我那个时候非常烦躁，他说因为我的后背就是有病痛，然后我那个时候没有办法练琴，就是一个非常自我的一个母亲。他突然之间说，他说我要躺在地上。”他就是说，躺在地上的时候，你会看到镜头的移动里面是上下打的，就整个这个镜头是一个没有切换，他就直接是摇下来的。就女儿坐在上面，女儿坐在那个椅子上面，那你这个时候发现母亲是实际上是在一个比较靠下的一个位置，就说明女儿呃女儿是在一个高位，而母亲是在一个劣势的位置上。然后在这个时候，母亲。抽着烟开始讲述，就是说自己为什么是这个样。他觉得自己在原生家庭里面，呃，是一个非常优渥的家庭环境，但是爸爸妈妈从小对他都对他都不太关心。然后他其实特别想得到就是他的家庭当中的爱。他说：“我是希望什么呢？我希望就是我生下你以后，就是你能够给我爱，就是那种。”让你觉得非常非常难过，让你觉得简直不可思议。因为刚生下来的新生儿就像是一张白纸，你却希望他能够给予你精神上的支持，你希望他能够给你爱，这本身就是一个非常畸形的一个母亲所所做的事情啊！因为正常情况下，就是当你生下一个孩子啊， uh, 我们 suppose 他是爱情的结晶，我们 suppose 应该去，呃，这个关爱他，给他爱，这样他才能反过来，能不能给我们？现在我们都不会去想这个问题。就如果你作为一个母亲的话，就母亲是那种天生的会给你这种爱，但是是什么呢？你生在一个什么样的家庭里？这个女主。包括这个我们说的《情迷高跟鞋》里面的女主，或者是说《秋日奏鸣曲》里的女主，她们其实都生活在一个就我的母亲就很缺爱，我的母亲的关注点都在自己，就觉得说我这么强。就，所以其实那个当时《秋日奏鸣曲》里面的那个女儿也分析出来，就跟他妈妈讲，她说：“你希望的是什么？你希望得到的就是我对你的爱，但是你其实没有给我嘛。你希望我所有人都爱你，你希望你的这个我能像其他人一样爱你。你为了得到我的爱，所以你才对我做那些事情，就包括说笑呀，然后包括说。”哎，这个怎么样？就是其实还是为了自己吧。就说白了，就是所有都是以自我为中心的。所以从某些角度上来讲，我会觉得啊、呃，这是其实是人的一种缺失。当他缺爱的时候，他又会不停的找爱。所以就是，其实你在《秋日奏鸣曲》里面那个母亲的形象和《亲密高跟鞋》里面母亲的形象是能对得上的，因为你看她不停的去变换去找她男朋友，他没有什么伤心不伤心的，谁能给我爱，谁就是占领高地的，你就能拥有我，我就是美丽自信的，是吧？其实并不自信，他就是希望能够从不同人身上得到爱。这个就仿佛自己是一个空洞的人，甚至是说是一个像黑洞一样的人，他需要不停的让别人的爱给予自己养分一样，让自己继续活下去。就这个事情本身就很痛苦，但是呢，如果他就是他无法在这样的一个环境当中能够得到他所拥有的所有的东西的话，他还会去上下求索，是吧？他可能你看。他的原生家庭没有给他的东西，那他可能也同样希望他的女儿，是吧？我刚生下来的女儿，我抚养了这么长时间的女儿，呃，能够给予我这样的爱，就这本身就是一件非常不可思议的事情。所以就是说，当这个女儿去控诉自己的母亲啊、呃，发生这个类似的就，就就。当这个女儿控诉自己的母亲，说：“呃，这个你没有给我爱啊，没有给我什么什么的。”哎呀，我觉得就真的真的非常非常难过和痛苦。我当时看那段戏的时候，每次我看，我都觉得好心痛哦。就是，我觉得我有深深的代入感，但是我不知道为什么，就是那个。那个戏真的非常非常好，然后这个呃，反观我们现在的就很多戏，你看这两个戏，一个是直男导演做的，是吧？另外一个是。班班的导演，男导演做的，就他们能把女性的这种心思啊、细腻啊，就能表现得非常的淋漓尽致，而且你会觉得就很真实。当然脱离不了这个伯格曼导演对于母女关系或者亲密关系、亲子关系的这样的一个非常透彻的理解，甚至是说阿莫多瓦在。他的电影里面可能将这一部分的场景延伸了，或者是说用他自己的方式去表达了。虽然有一些人会认为啊、呃，这个戏里面有拙劣的模仿希区柯克的这个影子哈，因为他有犯罪的部分嘛，就比如说藏枪，把那个枪藏在那个沙发底下什么这些戏，说就就就是那个希区柯克的路子。呃，但是我还是想说，嗯、呃，其实对于不少的导演来说，模仿哈、啊，或者说致敬是他们开始的时候啊、呃、会去做的，然后包括一些主题啊、相似啊，都是非常之。呃，可以理解的事情，或者是说可以接受的事情，重要的是他有没有把这样的一些主题，或者是说一些桥段，呃、他学到一些东西延伸，然后甚至是加入自己的元素，就包括其实阿莫多瓦的很多戏里面，他不是都很喜欢用那种，呃，这个撞色嘛，就是比较。呃、嗯，这个大胆的这种配色的一些用法，其实是非常非常具有阿莫多瓦风格的。而且就是我觉得是在他多年的这种创作的过程当中，形成了自己的经验了。包括我们刚才说到的，就在开篇的时候曾经说过的，就是说阿莫多瓦他的这个呃这个对于颜色的使用啊，然后包括什么戏中戏呀、啊，戏中戏又比较好，就是那个。无良教育啊、嗯，大家可以回头去看一下那个那个戏，其实也还不错啊。就是然后可能还有衣装皮啊，然后这个同性恋呀、啊，然后就各种各样的这个。其实《情迷高跟鞋》里面还有还有一段同性的这个描写，然后包括在监狱里面还有那种歌舞的戏，我觉得都还比较生动有趣。呵呵，所以呢，就是说。我觉得还是值得大家去玩味、我也去欣赏的，特别是对于，呃，这种亲子关系的一个探讨，呃，某种程度上来说，我觉得真的是达到了一个，呃，理解的一个巅峰了，而且就是，真的还确实是就真的多么痛的领悟呀，呃，所以就是，哎，说实话还是挺感慨的。嗯，这个关于母女问题的一些探讨哈，那么我觉得这个如果大家有兴趣的话，欢迎大家去收看这个《情迷高跟鞋》，以及呃伯格曼导演的这部《秋日奏鸣曲》啊、嗯。然后我想这就是我们今天的分享，感谢大家的收听，我们下次再见喽。